0: 那么这一期我们的嘉宾是同样在喜马拉雅上有自己专辑的说欧洲的一位主播，呃，他的名字叫李不傻，他的专辑名字就叫不傻说。呃，那其实我跟不傻是很早之前就认识了，呃，但是这种跨大西洋的连线，呃，这次呢是第一次。那他现在仍是在德国，嗯，他其实在德国待了二十年，所以我们这种连线也要选择好这个时差。那、呃、其实我跟他聊了很多内容，就除了我们这种。私人聊天之外，呃，做成节目的有三段内容，呃，第一段是这关于这两年疫情以来我们海外华人的一些感受，包括聊到了大家现在非常关心的这个俄乌战争的，呃，本来是要放这一段放在这期节目的，但是这个属于新闻，我担心呃放上去又被下架，所以我们这一期选择了呃，我们第三段聊的这个关于旅行的话题。呃，其实我和李不傻都是在这个旅游板块。那当然我是说美国的，那他是说欧洲的。所以我觉得这个内容放入这一期呢，呃，第一也没什么争议，呃，第二呢也算是个纪念。那么刚才说我们说了三段的内容，一个就是这一期关于旅行的话题，第二刚才说了是关于这两年我们海外华人的感受。那还有一个是聊到自媒体的，呃，其实我跟他都做了很久的自媒体，有一些心得。那另外这两块内容呢，我就把它放入我的会员专辑。行，那我们就直接进入我跟布萨关于旅游的这个话题。<音乐>
1: 刘哥，我想通常呀、啊，我们请嘉宾呢都是啊，我来找一些大咖啊，然后我来问一些问题，请人来分享。那么今天呢逮着你之后呢，我想请你来分享一些东西，因为你在美国生活了很长时间，而且很熟悉了。那我又是一个对美国真的是一无所知的这么一个人，真的不懂，除了看点那个好莱坞的片子，什么都不知道。然后我我东一榔头西一棒子的问你几个问题，好吧？好啊。然后对这样，呃，我想知道这个就是我曾经在。初中还是高中时候、啊、听过一个系列的 CD， 四张分别是美国四个大的景区的主题的音乐的专辑，其中一个是 Grand Canyon 大谷，还有一个好像叫 Great Smoky Mountain， 有这么个地方吗？大燕山，嗯,嗯然后还还有一个是美国什么是黄石还是什么国家公园、嗯，还有一个。还有一个是优先美地还是什么呀？优先美地还
0: 是优先美地啊<是>、呃？对优
1: 哎对，嗯、这几个地方都都是什么在哪儿？能不能满足一下我这好奇心？因为我当时很想，我觉得这个音乐特别好听，嗯
0: ，特别好听。
1: 然后我看那个封面，就就产生了一些一些好奇。我说这东西
0: 在什么地方？好啊，我前面记不住哈，我我我我记得住的，我可以跟你说， Yosemite， 就在我们加州。嗯嗯啊，就是，嗯，它是靠在就是北加州在上面一些啊，嗯，加州应该说国家公园哈、啊，就是最能够代表的就是优胜美地啊 ，OK， 然后优胜美地呢，它的这个场景，它是什么呢？它是大石头啊，嗯，就它是那种有点像我们福建的呃，有泰姆山的那种大石头，但那它石头很漂亮，有审美体。它好就好在，它除了这个石头，还有植被，还有水啊。因为，嗯，我们知道的这个加州啊，就是南加州是比较干燥的，呃，就是本身，嗯，就加州来说，它的整个的环境变化都非常大。北加州不是干燥的，所以大家一听到说，哎呦，加州这个很干燥，太阳很大。啊，其实不是的，就是我们说的北加州，其实我现在大家印象当中的还只是说旧金山，旧金山其实就已经很灵动了，就是有水，再往北，就是那个旅游景区那一块，就是说我们说的后花园。你看哈，谷爱凌她的这个滑雪，嗯、为什么你你看这一次三个人全部来自加州，呃，还还还有就是美国这边的那个滑冰运动员，是吧？嗯，这三个。全部来自加州啊，这都是有那个有他的一定的群体，最后堆积成为这三个人啊。他下面是庞大的华人的这些卷的不得了的家庭。为什么谷爱凌在加州她可以滑雪？她就是因为这个北加州又有水，它的气候又呃到了冬天它就会开始下雪，然后又有山啊。你看啊，我们去那个就呃芝加哥。到了冬天是冰天雪地，但是它不可以滑雪，嗯、为什么？我们觉得有雪就可以滑雪，我们从来就没有想过要有山的问题。所以这个，哎，来来来，打一个招呼，打一个招呼。呃、我我太太，我太太，我太太跟跟跟,跟你打个招呼。你好，你好，你们啥？你们啥？久闻大名。没有没有没有没有，我
1: 是来学习的，我来学习的。你好你好，我之前也听了好多你的节目，在喜马真的假的？是是
0: 是是。我
1: 去美国的话，一定要去拜访你们啊！一定要去你家拜访你。对对对对，你就你就住
0: 在我家，我们家房间是足够啊，足够。太好，了，太好了，太好了。那你
1: 们 OK， 好，拜拜。拜
0: 拜拜拜。来来来 ，OK OK OK， 就是 Yosemite， 就是这么一个地方，就是它那一带有好多的风景区。呃，就是包括它的植被也都是不同的，也都是不同的，就非常高大的那个，它还有一个公园叫做红山林国家公园，就在优胜美地就连在一起的啊，嗯、呃，所以都是非常独特的景致，呃，所以优胜美地是代表了北加州的景致。OK， 哎、呃，然后你再往前是说到一个什么大烟山。呃，大燕山我没去过，我、嗯、我我不好表述。你还有一个是说什么？大峡谷啊、哦，大峡谷。嗯、呃，大峡谷应该说的是克罗达多大峡谷，对<的>是吧？嗯，科罗达多大峡谷呢是在什么位置啊？就是在加州往中部走啊。其实我们现在说美国，它是分为这么几块哈、啊。嗯、最早的十三个州就都都是美东，啊，嗯。后来呢，叫做。<咳>西西进运动就是往往那边推嘛，往那边推的过程，就是我们看这个《黄石》这,这部剧就，就、呃、嗯，你就可以知道说，它其实当时白人往那边推，实际上是压缩了印第安人的空间啊，这就,就往那边推。然后呢，整个的我们说中间其实不叫西，它叫西进运动，我们都把它认为说是西部开发，它其实不是美国的西部。它实际上是美国的中部，啊，就是沿着洛基山脉就一直打到这个洛落基山脉这一带哈、啊，再越过洛基山脉开发了这个西海岸，所以美国实际上是分为东海岸、西海岸和这个中间的这个地带。中间的地带其实现在是，很贫瘠的，但是呢，它的那个它的那个旅游资源特别好。嗯、美国最漂亮的地方，你以后到美国哈、啊，呃，就是我说的，就是横的有一条就是66号公路，这个你你你是知道的。其实过。竖的有一条叫89号公路，其实这两条公路都是废弃的公路，就是因为它不断的旁边修，老的路不再修了嘛，在旁边修路，然后实际上这是就是已经断裂成一段一段路的啊，废弃的路。但是呢，这是。特别是66号公路，是当初美国人最早的时候那一批年轻人开着那种呃大众的那种就是小面包车，吃窗用的等于是小房车，叫小 v 这种，就 mini v 这种，嗯、一路从那边开过来。那个时候的那一批有情怀的美国人，大概年龄就是像克林顿的这个这个年龄。啊、嗯。所以他沿着那个从东部到西部啊，去感受西海岸的这个感觉的时候，那个时候正好是美国的，就是那个最颓废的那个时期，就是就是嬉皮士运动的时期。刚才说到的第二个国家公园，就是就是说到的这个，就是中间这一段的这个风景。那其中就是八十九号和六十六号交错的这个十字路口，这是国家公园最多的，其中有一个就是。这个科罗拉多大峡谷，科 <Okay. S 1> 罗拉多大峡谷就是我们第一次去看的时候，就是被震撼到。你来，你一定被震撼到，为什么呢？因为欧洲的景致是比较更多的景致是比较精致的。对
1: ，欧洲看的是这个文化老的那点文明的那点浓缩的东西。
0: 哎、啊，对,对,对,对，没有大的自然景观。那美国特别是中部，就是你看到的，就比如说我们，你去过新疆吗？没有。哦，呃，你如果回国，其实新疆是。蛮值得去去玩的，因为它的地理风貌和这个东部平原是完全不一样，植被呀、啊、都不一样，呃，气候干燥程度也不一样。呃，新疆就有一些大景致啊，但是我当时说，当你觉得新疆是大景致的时候，你到科罗拉多大峡谷来看，你就会发现新疆是个盆景。OK， 它太大了。Okay. Okay. 你如果在科罗拉多大峡谷。就是特别是我，就是我我拍的一些照片，你会发现，哎，你根本从上面看下去，你从照片上是看不到落差的，因为什么？因为它下面太远太小了，就你从上面掉下去，可能要啊掉好久才才才才,才能够到下面，知道吧？反正反思一下人生，对吧？那、嗯、对、呃，所以这个是克罗拉多大峡谷的一个，就是感觉，就是它特别的壮丽。啊，嗯，特别是夕阳西下呀，或者是跟这个天气去配合的时候，它的那种大气磅礴，你是你会你会被震撼到。那当然，科罗拉多大峡谷它也是非常早开发的、非常成熟的国家公园。嗯、你像一提到这个地方，我就想起什么呢？就想起我的岳父岳母在那个大峡谷的悬崖边骑的两轮，呃，就是骑了两轮的自行车。嗯、啊，这个是我太太，也只有我太太干得出这种事，就是给赶给他父母，他父母他他老爹都八十岁了啊,啊，身体还不错啊，所以两个人做了一件就是比较浪漫的人生的这个就是比较后期做的这种浪漫的事情啊，就在那边骑他、啊、是一个又是非常壮丽，看上去又很那种就是那种像印第安的那种风格，但是呢，他其实。它的服务，它修的这种自行车道、徒步道，它又非常的，呃，就美国的国家公园是最漂亮的场景，它都可以开车开到旁边，你不，它不需要你步行的。嗯、啊、嗯。嗯啊，所以你在美国国家公园可以看到很多就是轮椅可以到达的。那这个是科罗拉多大峡谷，还有你说黄石，嗯，黄石我推荐你去看，因为我最近刚刚看完。有一部美剧就叫黄石，它这里面呢，嗯、故事情节当然也不错啊，但是呢，其实看到了第三季、第四季，你就看它的一个场景，你就很舒服，它的风景，呃，看它的风景，同时我还看它的男士的着装，他的这个穿的衣服都很 man。然后我们一提到黄石，就就想到黄石的那几个彩色的池子。是吧、哎？彩色的池子，实际上你如果只知道这个，啊、呃，说哎去看一看，那你会很失望，因为它只有一个很大的叫大灵境。之后，其实你如果看其他的池子，它其实是很小的，而且它的气味都是那种矿物质的气味，会很刺鼻，很难闻。但是黄石，你是去深度挖掘它的这个文化的话。你会发现哇，这个地方只走玩玩多少遍都玩都有很有体会。你比如说，你一开始是冲着那个大林进去的，好，你看一下。第二次去的时候，你就会发现，哎呦，这边的植被和动物是非常多样化的。然后第三次去的时候，你会发现那个印第安的文化，就是我其实对于美国的很多的文化，也是就是你待久了之后，而且你要有心去想，哎、嗯，它这个为什么是这个样子？然后慢慢慢慢就是。美国其实文化哈、啊，它最早是印第安的文化，然后就是这个白人的呃文化啊，然后现在是叫做全球的文化、科技的文化，其实它是由这三个文化在在交融在一起。那印第安的文化，因为它是本土文化，是也当然是被主流文化挖掘出来。啊，你你像我后面的这个，这个是白人的叫、呃、牛仔的文化啊，你看他他他他两个两匹马才能抓得住一头牛啊，是是这种文化，嗯，所以所以美国文化，你说他没文化，呃，他其实是就这几年，他当然是就是在这种现代的这种上面，比如说啊可口可乐啊，你都很难以想象美国人现在家里收藏着。那个可口可乐的那种，就是瓶装的可口可乐没开过的，它就一直收藏里面肯定是就不能不能喝了嘛，它就这样一直收藏然后那种托盘，我家我家下面有，它托盘把它挂在这个墙壁上，就是很漂亮的那种可口可乐小姐的那种托盘，嗯，呃，所以延伸出自己的一些一些一些东西，然后。从这个旅游的角度上讲，其实它每一个国家公园，它的特色都非常的明显。我走过美国的大概一半，就是嗯，我一半的国家公园我都走过。那如果说从它排名前十的呃国家公园，我基本上就是一两个没走过。所以我感觉它的国家公园不重复，都各有特点。那黄石是黄石的特点。科罗拉多大峡谷是科罗拉多大峡谷的特点， Yosemite 是优胜美地的特点，所以它都都完全不同。我当初为什么说喜欢美国，其实也是从这个旅行的角度来说，我们是特别喜欢这种自然。然后呢，它又可以把这个就是服务，就美国的国家公园的这个游客中心非常完备。它可以做到它的步行道、它的汽车道、它有各种道，它可以完善到就是说非常非常细化的程度，已经已经做了上百年了。嗯，所以你如果要玩自然景观，那美国的国家公园几乎你可以玩一辈子。嗯，就是老了之后开一部房车就住在它里面，那感受是不一样的。我们开了。我们单单黄石去了两次，一次是开房车，一次是就是就是在那边入住，都是不同的感受啊。所以这个就是你你如果来哈、啊，特别是你喜欢旅行的，那美国的这些国家公园，你一定是流连忘返。<音乐>
1: 呃，特别感谢啊！说了这么多，那个，而且你顺带回答了我本来想好的一个问题，就是你身后边那幅画，就是我觉得它特别有美国的风情、美国的特点，那种牛仔啊、原野啊、草原啊，非常有感觉。那么我在这儿呢，也跟各位推荐一下那个专辑，特别好听，尤其是那个叫《大峡谷》The Grand Canyon。呃，那个是作曲叫 Nicholas Gunn， 嗯，应该是这个名字，特别的好听。当然，它很有当时的时代的局限性啊，就是在当时那个时代是非常好听的一种，就是纯自然的音乐，有点类似于那种 New Age 那种音乐，特别好听。我因为这四张专辑对美国有了一个初步的印象，觉得哇，这是个很美的地方。但说实话，作为一个没去过美国，也对美国知之甚少的一个人呢，我对美国的看法会受局限的一些影响。会受一些宣传的影响，嗯嗯嗯，比如说，呃，我们上学的时候，人都说，哎呀，这个英语啊，这个美国人说的英语呢比较垮、啊，是吧？英国人说那个就是原汁原味的，哎，声音好听一些。然后包括后来我来了欧洲之后呢，欧洲人对美洲文化呢，本因为欧洲人觉得自己的文化最好我我们这是这个根儿嘛，对吧？这什么文艺复兴，什么宗教改革，都是我们这儿开始的嘛，对吧？那大航海那是之后的事儿。呃，包括你看前一阵那个中美一有争端，我对美国也会对 OK， 美美国是不是这样子呀那样子呀？对美国真的，如果按照我自己的理解的话，除了 NBA， 除了大片之外没有了解了。但是呢，我们这个世界这个每一个现代人都生活在美国的文化帝国的统治之下，流行音乐、电影然后呃，这个包括味蕾的审美啊，汉堡什么披萨。很多人觉得一一吃这个欧洲的披萨，这披萨不对啊，这个不是那种厚厚的吗？嗯、我说那厚披萨是美国的，对吧？嗯嗯、这意大利披萨是很薄的。嗯，所以美国实际上在这个世界上，他对很多事情做了一个定义。所以说让我，尤其是我前前两天在看一本书，这本书我马上也会做一个专辑呃个系列节目，就是讲那哥伦布哥伦布大交换的事儿。嗯，从这本书里边，我就更多的理解了一点什么是美国人的精神，美国人的这种性格的。体现为什么呢？你想，就是当时我甚至没有概念，这个这个欧洲人是怎么去的美国啊？现在知道了，从那个西班牙往那边去的海地那边，叫你、嗯，伊比利亚那个岛上，海地，嗯、然后再往。哥伦布就
0: 没到过美国。
1: 对，哥伦布是到那个海地那块就回来了。<笑>中美洲，<后>中美洲，嗯，对，之后才才那个后边人才去的那个。美国，你想那时候人能在美国开疆拓土的，首先他是欧洲人那波里边的，要么是呃我有着远大的抱负，要么是我有探险精神，要么是我身无分文我走投无路啊，总之是比较极端的一波人，然后冲破重,重重险阻到了美洲，到美洲之后你要跟本地的印第安人斗争，跟自然环境斗争，跟疟疾斗争，跟种种的东西斗争，活下来那一批再往西边扩。嗯，不断的开拓，不断的去呃争取，才有了之后的后代的繁衍。嗯，所以从从这个故事里边一想，就知道 OK， 那难怪美国人他们的世界观是跟欧洲不一样的，嗯，也是跟这个世界不一样他们有自己的开拓的精神，有自己的法则。美国人的这个，我觉得他们的精神世界，他们所认可的法则，一定跟这个世界的是不一样的。嗯，所以如果我问你，泽哥。美国精神是有什么精神？你能不能非常简短的给我回
0: 答一下？美国精神，首先我想先说一个哈，嗯，美国它不是一种人，它其实特别作为我们新移民，我们生活在东西海岸嘛，东西海岸是各种文化交融的地方，就是我们认为的美国，它是叫做每一个人的国家，就是我常常说一句话，就是美国呢，它不是一个国家，它是一个世界。这个不是说我们站在什么制高点去说这个话，不是的，他真的就是你看哈，我这条街上来，旁边什么人都有，华人、韩国人，我们这边黑人少一点啊，那白人，白人还分你是呃讲西语裔的，还是、嗯、呃纯粹的讲英文的？这个在美国的人口统计它的划分里面，它首先是把西语裔给分出去。因为西语裔是不看肤色的啊，就是这这些你知道啊？你就是哦，你去想象，哎呦，这个好复杂的一个美国。对了，就是这么复杂的一个美国。所以你你你不可以把它当成说哦，美国人就是那一种人，那一个人，不不是的，绝对不是的。他的人口划分，首先他把西语裔分出去，西语有可能是黑人，有可能是白人，呃，有可能是就是棕色的那种。他他只要讲西语，这部分人就先。画出去了，好，剩下的你是白人还是黑人还是呃亚裔还是什么太平洋岛的这个他再划分，所以这他是这么来的。然后每一种人他的文化他的精神都不同。你比如说西班牙裔的，那他的文化像西语裔现在的歌曲啊，就是美国人在那个 YouTube 上听的最多的就是点击量最高的那不是英文歌。你都不可想象，是西语的歌西语歌当然它很好听嘛。然后呢，最关键的是，西班牙呃，是西语的这帮人，天天是离不开歌声的啊。他开车听，而且声音开得很大声。打工的时候也听说，呃，这个你在我公司上班，你不能够带着这个什么耳机，他直接辞职了啊。他是赚的不多，但是他天天就是必须这么生活，人家命还很长，你知道吧？啊他他赚的不多，问题是人家第一个人生活很健康，是吧？嗯，命还很长。家庭呢，他他是大家族，就是家人丁兴旺那种，小孩子一生生七八个，是吧？哎，这个就站在我们中国的多子多福的这个立场，哎，觉得哎，这个这个家庭还不错嘛，是不是？好，我再告诉你，新语义的人对于这种精神的追求的愉悦是超过任何一个人种的啊！嗯，我就跟你说一个啊。就是我们身边的女生都有被西语裔的这个男生求爱过，我老婆是吧？他他他好像长得就是偏年轻化一点，人家也不知道他结婚不没结婚，就是上来问你，呃，你你是不是就很直接？就是你你是不是、呃、已经结结结婚了呢？他我老婆如果说我已经结婚了，他说哎呀，他会说、哎、他说哎呀那这个，说说一段话就是说哎呀那这个太可惜了
1: ，太可惜
0: 了。嗯呃、相见恨晚，呃，对对，相见恨晚什么这一类的。嗯、然后，如果你是没结婚的，像我我老婆的她的闺蜜就说过，她还在读书的时候，嗯，她就是楼下的，她看起来像大叔一样的人，有一天突然间向她表白，嗯呃、她也很奇怪，她说你不是有老婆孩子吗？孩子都很多，嗯、他那个大叔说什么知道吗？他说没问题。嗯我可以放弃他们，我跟你好，你可以想象吗？哎、啊，对，所以你你现在说美国到底是一个什么样的精神？嗯，你现在西裔人口占到美国的，它是它是西语裔的话是占到美国的第二大人口吧，是吧？那剩下的是说英文的，我为什么不说说英文的这帮人呢？因为说英文的这帮人再把它细分，天哪，也是分成三六九等。嗯。是吧？这个什么？嗯、你看我们这个呃，对于土地有情怀的，是瑞典人啊。嗯，在我们的这个北加州那边，拉帕索罗曼那一带，全是那个就瑞典裔的。他们这一伙人呢，他们有自己的文化和追求，追求这个牧场文化或者说农场文化。然后这个黑人，当然他有黑人文化啊。你像比如说哈，我们现在说，所以我为什么一直说美国是世界呢？就很简单，我们举这这个人，猫王，呃、看看到没？嗯、呃，猫王，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯猫王他就是融合了黑人的那种那种说唱风格和白人的乡村歌曲。嗯、黑人是这个萨克斯风的呃这种文化，猫王是第一个啊，就是他当时别人找他的时候，就是要找一个白人会唱。黑人歌曲的，呃，正好他会就跑去录了几盘带子，就火了。嗯、后来当然他自己这种这种就是摇摆的这种风格也是，呃，他自创的。有了猫网才有了什么呢？才有上面这个 Beatles，The Beatles， 嗯、啊。所以你说现在我们中国的这个流行歌曲，因为中国的流行歌曲是除了最早的那个什么。呃，西北的这个东北风、西北风那那那些歌之外，它其实应该更多的是受港台歌曲的影响。港台歌曲其实是受 Beatles 的影响，而 Beatles 是猫王的一个就是继续的一个发展，而猫王是把白人和黑人结合在一起的，所以这个就是美国的一个文化，或者说美国的一个哎一,一种存在。那当然，这里面有美国人的一个这种。拓开疆拓土的这种这种精神，你去看这个埃隆·马斯克就特别明显，啊、嗯呃，特特别明显，就是你们那个那一套什么在讨论国家这个这个国，我根本不 care。你叫埃隆·马斯克加入中国共产党都没问题，是吧？因为他他的目标就真的就是征服火星，他所做的所有的事情。什么盾构机呀、啊，就是用这种太阳能、汽车、卫星下面的地铁盾构机，因为因为你到了其他星球，你的表面是不能居住的嘛，是吧？嗯、那你就就要用这种快速传输系统，就在下面去去布，就是在他的头脑里面就直接就是这么一种一种架构，所以我感觉，嗯,嗯，就是在美国呢，它有好多的精神和文化。它其实是是统一在一起的，但这里面体现几个：第一，包容，它包容性非常强。嗯,嗯，那这个当然就是我们说开拓呃，开拓呢有它有征服的，早期有征服的这种呃这种精神在啊，因为要征服自然，要征服就是跟各种的这最最恶劣的情况去做斗争。所以你你你看背后的这幅画，它的那个美国西部牛仔的。精神是美国精神的一部分，但你不能说呃，牛仔他就代表了美国精神。你跑到东海岸，呃，就是波士顿，你可以看到非常非常欧式的那种生活方式，绅士，嗯、呃，那中部又是牛仔风格，西海岸又是大大咧咧的这种夹脚拖鞋的这种呃风格，所以嗯，它是一个这种综合体，它是一个综合体，呃，美国。我之前就有说嘛，就这些。高晓松也说过，就是说有些人说把就是所有的世界上所有的导演演员合在一起，和美国的好莱坞去竞争，能不能竞争得过？结论是竞争不过。为什么呢？他等于是一个国家队，你把所有的省队聚集在一起，那省队最好的他就跑到好莱坞来了。啊，是是这么一个，所以我感觉美国，特别是我们现在做金融市场，就是你你在美国做美股的时候，你就不是做一个区域化的这个，因为美股里面有好多，比如说墨西哥最好的公司，那、嗯、就在美国上市，中国也是嘛，中国这几家大的公司都在美国上市，阿里巴巴是不是？然后欧洲也有<笑>也有很多也有很多，所以说它是这么一个综合体。OK， 你这个我现在知道为什么你这节目这么多听众了。你这真能说啊
1: ，真能说。我<笑>看得出来，你对美国也是很有自己的见解和感情的。你刚才说一句话说，说我到我为什么喜欢美国，是因为如何如何来的时候如何如何。我觉得这可能是我们这个出门在外的这些异乡生活的人的共有的一种感受，就是从什么时候开始，你开始接纳了你生存的这个地方。啊，或者说你对他产生了感情，嗯、这都是有一个时间点，或者说是一个循序渐进的一个过程。嗯，那么我现在慢慢的对美国呢有了点感觉，然后呢，我也萌生了一些去美国探访的兴趣。而且我深信不疑的一点，美国太丰富。我们总说美国历史短呀、啊，二百来年是吧？没什么，我觉得不是，我觉得美国它是一个、嗯、就像你说的，综合了很多东西的一种。那么你如果每一种文化你去追根溯源的话，又是很多很多的故事，这里边的故事太多了。我觉得在美国这片土地上的故事实在是太多，是一个非常好玩的一个大陆。我早晚要去一趟。现在我跟你聊完之后，我决定，我一度呀一度，我觉得我有两个地方可能我不会去，一个是美国，一个是香港。我不知道为什么一直以来对这两个地方就没什么感觉，但现在我对美国的感感觉变了，而且是我非常有意愿去那儿去玩一趟。
0: 嗯，再找机会吧。找机会一定要去。我我也问你几个哈，然后其实其实我们现在其实聊到，其实欧美虽然在外人眼里欧美是一家，实际上欧美还是有不同。因为欧洲我之前去过，我还待了一段时间
1: 。呃，我是
0: 在慕尼黑呃待了一段时间，然后巴黎我一直这几个城市我都住过。这个最后我是在阿姆斯特丹还休闲了一阵子。我那时候没有太多的，其实没有玩的深入哈、啊。比如说我们说旅行哈、啊，玩哈、啊，它有三样东西：房车、游艇、嗯，小飞机。那我不知道这三样东西在欧洲什么情况。嗯、小飞机
1: 就算了啊，小飞机就算了，因为欧洲本来也很小
0: 啊，真的是很小，嗯、对对对,对，没必要，没必要。那
1: 呃，游艇的话呢，因为欧洲的话，如果说你在南南欧是吧，你在、嗯、呃意大利、南法。地中海那个流域哈、啊，那那个区域是 OK 的，那儿的游艇非常非常多。你去南法和意大利南部，包括那个摩洛哥那边，全都是游艇在岸边上，都是那些有钱的那些那个大哥们。但是你在中欧的话，那是没有的。包括你像德国的北部那个、那个那个波罗的海也好，北海也好，那海水很冷，不,不并不适合旅游。所以呃。飞机跟游艇，飞机就算了，游艇的话有局限性。那么，呃，房车的话，这是一个方式。那么，你像每次到了，呃，旅游旺季啊，能看到很多从荷兰的来到房车，荷兰人特别爱开房车，我估计跟他们的那个生活环境有关系，没什么很空旷，完了你车哪停哪,儿哪儿都方便。荷兰的话，它那个海边上填了好多那个大的空地出来嘛，你那个人口密度也不高，嗯，嗯他们特别喜欢开着房车去阿尔卑斯山呀、啊，嗯，去什么地方去去玩，所以在欧洲旅游的话，房车还是比较普遍
0: 。我那时候就是有印象，就是在阿姆斯特丹的郊外，因为我那时候。出去找那个风车嘛，就是荷荷兰风车。嗯我其实住就住在梵高，呃，我就住在梵高的就是故居旁边嘛。然后骑了自行车出去找风车哈、啊，呃，去拍拍照啊。那边有一个有一带就是居民区啊，真的让我羡慕不已。我那时候那时候其实对于美国对欧洲还没有走得很深的时候，它是什么呢？他一一个房子哈、啊，后面是一片的牧场，嗯，有马啊嗯，嗯，然后呢，前面就隔一条路嘛，他这条路当然就修到他家嘛，然后路的对面就是码头，然后每家每户都停着游艇，嗯、哇，我说这个生活、
1: 嗯
0: 、是吧？那时候才才发现，哎呦，怎么每家每户都这样？所以欧洲其实它的富裕，呃。它是很早，它所以它有很多这种文化的积淀。对
1: ，对这个而且包括财富的积累。对对
0: 对。对对我刚听一个故
1: 事，那个我群里边一个听友分享的，特逗。他在那个德国一个城市叫威斯巴登，威斯巴登，这个城市就是一个很很富庶的城市，名不见经传，但是很多的富人，有很多那个老爷子很富。说有一老爷子在他们的一个同学隔壁。每天开一破车出去买菜什么的，以为就是一个平凡人。嗯，然后是因为什么事儿？那个车库被淹了，怎么着呀？然后得得清里边的东西，结果开出一堆豪车出来，都跟里边藏着呢。Oh. 平时也不开，就是他们的那个那个家族传下来的那个财富是非常非常多的。因为这个跟欧洲他们这个文化有关系，因为每次就是不存在一个大的朝代的更迭，朝代的更迭它伴随着少量的革命和杀戮。他不会说推翻上一代的什么，然后一把火烧了或怎么样，都很少。嗯，对，所以它比较平和，然后慢慢的积淀下来一些财富，这个是标的什么的。那你刚才说那个在阿姆斯特丹周边，那你骑的应该挺远的吧？啊、哦，是的，是的，因为因为城里的话，这个景色是看不到，城里是非常拥挤的，而且你觉没觉得在阿姆斯特丹骑车挺
0: 吓人的，都骑得很快。呃，我那个时候车很高，我那时候车很高，高对，而且他我那时候第一次骑那个就是往后就脚刹的那个刹车，啊、呃、对，倒轮闸，呃、对啊对呀、啊、对呀，我们中国不是这样的嘛，<笑>我们中国是手刹嘛，<笑>他是倒倒<笑>轮，所以我们那时候也也也也,也骑得很辛苦，但是我跟你讲，印象最深的是，哎呀，是阿姆斯特丹的骑车的那些女生啊、嗯呃，那绝对是一道风景，是吧？你是说因为健美吗，还是怎么样？个子高啊，金发呀，就是，嗯嗯嗯，他、嗯、的人种是很纯的嘛，就是都是金头发嘛。<是>你跑到巴黎去看看，那个什么头发都有，对吧？嗯。呃，所以，哎，这个而且个子很高，呃，个子很高。嗯、我后来给那个我们家尤娜出生之后，我一直订的都是荷兰的奶粉，哦。觉得那块的有营养是吧、呃？对对对对对，就是那个，呃，个子高嘛那个感觉。<笑>
1: 嗯、哦，明白了
0: 明白了。对对对对。
1: 荷兰人的平均身高是世界第一的，嗯、他们是最高的那个那个国民啊，嗯、而且他们那个腿长，关键是、啊、是是
0: 是是，他
1: 们那个自行车，反正我骑的话很很，我腿短，骑的话够不着地，嗯、就是一有点急事的话得跳下来。嗯、<也>对对,對,對<笑>你没法很潇洒的，一歪歪不住，你得跳下来，是吧？嗯、反正是那个车特别的高，而且呢都是那种做的还挺古朴的，不是那种山地车呀、啊、那种的，很古朴的那种大车。坐在上面就是那种那个挺胸抬头那样骑的，不是趴着骑的。对，对对呃，那个你这么一说的话，我也脑海中就出现那个画面，姑娘们的金发在风中，呃，这个这个飞舞，对吧？咣、啊啊啊、当咣当的骑。呃，荷兰是个挺有意思的地方，对。嗯、欧洲的欧洲好玩的地方就是它这么点的小地方，每个国家都有不同的特色，我觉得这挺好玩的
0: 。对，呃，刚才问你的这个，就是说，其实我觉得。美国它可玩的东西非常多哈，你看我前几天我们自己的听友他是开就是开了一个专门租借游艇一个公司啊，嗯，给我们介绍了一番呃在 L A 这边这个 Long Beach 啊沿岸他这个游艇是什么样的。他从玩游艇说到，就是开一个游艇的公司是怎么做？他他非常牛，他跟他老公两个人可以买一艘废旧的二手的游艇，八十个人的那种哈、啊，然后把它装修一新，嗯，变成商业化啊！我说这个这个真的是很牛，嗯，游艇还有就是小飞机，美国的机场它是多少？几千个，六千多个机场。四千多个是那种私人机场，也是我们身边的听友，就是以前在我们洛杉矶群的，他们家就有机场，就是家里机场的这种，就是叫私人机场。私人机场是不需要调度台的啊，就是它当然要跟地面联系，它就也就就,就飞下来了。那剩下的公用的，你像美国这边有很多公用的机场，那是城市在服务它的。停机坪也是不要费用，就是这是一个公共的地方，所以在美国玩小飞机的就非常多，小飞机也很便宜啊、呃。那房车呢，就就就就玩的更多了，就是就各种的型号啊。所以这也是美国的一个，你以后过来玩的时候啊，就它是可以无穷无尽的玩下去。
1: 嗯，我相信是这样的
0: 。对对对
1: ，我刚才。我也想了一下，为什么欧洲这边小飞机没那么多？因为它的景色，从飞机上看的景色也没有那么的好，就是这个跟美国还不一样。美国的景色，我相信比自然风景比德国要好，比欧洲要好。我认为欧洲的话，其实主要是要么是沙滩啊，南边；要么是阿尔卑斯山，嗯；要么就是草地了嘛，对吧？就在那丘
0: 陵嘛，也没有那么的精彩吧？我认为，呃，主要还是距离远。啊，就是他的他有那么远的距离，啊，他有那么远的距离。那美国当然开车也可以，但是开车有的就太远了。他有些人就专门玩小飞机，自己买一部啊，就是嗯嗯，买一部也没多少钱，大概你十几二十万美元就可以买那种一家四口的，就是前面是两个位置，后面就是坐两个孩子的那种，或者坐坐两个游客，就是四个人的。然后他有些人用公司去买，还可以抵税的。嗯啊，平时没事干就停在，就是他停机是，你除非是去租一个那个停机的仓库要钱，否则停在那边呢，基本上短期的都是不要钱的。所以很多人玩这个美国的这种，除了风景之外，他可玩的工具和方式和状态又很多。所以这个这个，你以后你如果就是多次来美国，就可以去体会这些。
1: 对，那、啊、去美国还真的是得得得想想怎么怎么什么时候来一次啊？对，反正得放上放上这个日程表吧，想想什么时候去一次。但是现在又不好办，嗯、现在反正好多事
0: 儿啊。今年先过了今年再说吧，看看吧。是啊，是啊，是啊，是这样。我本来今年想去去西班牙，后来就是说我的护照就拖后腿了嘛，因为我是中国护照嘛，就我们全家、啊、你要办签证，嗯嗯对，我们全家他们都是老鹰护照就。就就就不用办签证的，买一张机票就能走、嗯。这么着吧，我这样问你个问题啊
1: ，呃，你给我列
0: 举出三个你在欧洲最想去的地方、啊。这个巴塞罗那是我小孩的一个呃梦想，他就觉得那边的建筑啊、呃嗯、非常的，呃，他想去看一下那边建筑啊。呃、嗯。那还有巴黎啊，巴黎博物馆、嗯、那是可以可以埋进去埋很久的。嗯嗯、呃、其实还有一个，呃，还有一个是莫斯科，就是莫斯科是我妈妈在苏联解体之前待的地方。嗯、哦，那真的是有有记忆在了。对对对对对，因为断了吗？那个时候，就我家里很多前苏联的东西。嗯、然后，他讲述起一些事事情，我觉得。都非常的，就是这个地方，我是想以后带小孩走，对，所以如果我说这呃想去的地方，应该就是这这三个地方。然后我想问问你，呃，如果你你推荐我去呃欧洲的三个城市，你会推荐哪三个
1: ？呃，我会说佛罗伦萨要去，意大利的佛罗伦萨啊。我再想想啊，你这么一问，还真把我问住了。伦敦要去啊，伦敦。然后，哎呦，这么一说的话，就太多好玩的地方了。嗯、呃，再加一个布拉格吧，再一个布拉格，这三个地方我没有太多的偏人文的东西啊。其实我觉得，其实柏林也不错，但是柏林的话，太有点太枯燥，太成人化了。如果家庭的话，还是去布拉格比较好啊。呃嗯呃，我不知道你去没去过这三个城市
0: ，没有，没有，这三个正好都没去过。OK。
1: 嗯，佛罗伦萨是我心中的欧洲的，就是排在第一个等级的城市。我就我在那印象特别的好，因为他，你在那儿能够看到大师们的生活的足迹，他那个老城保护的跟当年一模一样，根本就不能进车。嗯，那么伟大的文艺复兴在那儿在那儿发生，对吧？那么你能看到美第奇家族对艺术家的这个保护，然后艺术家们的作品，然后看到那个当时意大利那种的。各个家族间的那种故事，然后他们那个城里边的那个石板路呀，还是当年那个那个模样。然后呢，那有一个长廊叫佣兵长廊，那块有一个雕像群，每一个雕像都是那些如雷贯耳的大的那些大家，米开朗基罗、达芬奇、伽利略这些改变了人类历史的这些人。不论是艺术上、科学上什么的，就这帮人一个一个的。嗯、然后你在那个那个乌菲奇美术馆里面能看到那个什么各种当时的那个画啊、雕像啊，真的是太好了。我觉得，如果说你哪怕你对艺艺术一无所知，去那儿之后你会爱上那个城市。包括那个教堂圣母百花教堂太美了啊，太美了！意大利是一个在欧洲去旅游的话一定要去感受的地方。意大利不论是人也好，还是。生活方式也好，包括那个气候都很有代表性、嗯啊、我觉得是一个特别好的地方啊，佛佛罗伦萨一定要去，
0: 嗯，完
1: 了伦敦，伦敦，哎，其实我觉得伦敦不好，伦敦对你来说没意思了，因为伦敦，伦敦是一个在很多方向都可以解读的地方，嗯、因为它曾经是欧洲的金融中心，完了又是又是一个商业中心，伦敦有着欧洲大陆所没有的那种精彩的那种。炫的那些，比如说 CBD 啊什么，但是这个东西美国太多了，嗯，美国太多了，所以伦敦就先算了。我觉得伦敦对于欧陆的人来说应该去一趟，欧陆的人没见过 CBD， 没见过高楼
0: ，没见过那霓虹
1: 灯，你知道吗？伦敦那个很多电影里面都有伦敦那个那个广场那个一个画面嘛，就是一个大的一个三星的广告啊还是什么呀，就有点像美国那个时代广场似的，时代广场就是，哎，不那样。但是我觉得伦敦就算了。然后那个布拉格要去，布拉格呢，它是在。东边有那种东边的那个那个气息，就是，你像你刚才说的莫斯科，东嗯，因为布拉格发生过很多历史事件，你像布拉格之春啊，天鹅绒革命，嗯，然后包括很多的美丽的这个故事啊，旋律呀，啊，伏尔塔瓦河呀、啊，都在那个地方。它的建筑，它的这个这个呃饮食，呃，捷克的那个啤酒都很有名。嗯，所以它又是跟西欧所完全不一样的一个风情，它的那个。感觉呀，特别的好。我觉得布拉格也是一样去。你在布拉格能看到跟意大利、阿姆斯特丹完全不一样的感觉。呃、嗯，捷克人又是另外一种生活方式啊，喜欢，他们也喜欢吃肘子喝杯、喝啤酒啊，但是比德国人要活泼得多。你看我一个德国城市都没给你推荐，因为德国人还是太太理性了。呃，来这儿旅游的话，如果你对，你看我估计美国人一说老德，就是就是都、就是就是那个德国鬼子那一套，估计是都是那那，因为我觉得。德美之间的直接接触应该就是战争了吧？啊，应该就是战争，所以我估计都是那一套。但是呢，以战争为为主题和和探索的旅游呢，没那么精彩，尤其在德国，没那么精彩。所以就德国就算了。如果你想吃肘子喝啤酒，去捷克一样吃和喝，然后呢，有好多的好玩的东西。那块那个捷克人，因为他是那个就是呃民族都变了，他不是日耳民族了。你像德国往西边。你看，比比如说荷兰，荷兰语跟德语非常非常像，荷兰人大高个跟德国也很像，都是日耳曼系的，这个这这这个这个这个体系的。东边的话就是波西米亚的那个风情，就完全不一样呃，服装啊，风格，包括他们那个唱的歌、跳的舞都不一样。然后呢，你再牵扯一点那个当时叫近代式的一些故事、啊、那就更好玩一些。所以呢，其实欧洲呀，说半天，在欧洲，你看咱们一说都是看故事、啊、你看文艺复兴的故事，看。这个，啊，布拉格之春的故事啊，看那、这个，呃、啊，瓦斯拉夫哈维尔、米兰昆德拉，都是看这些比较比较集中到一个人和一个事儿上面的这个这个这个东西。他不是说一个广阔的田野，什么一个什么你去玩去吧，你去感受自然那不是啊。这这这这是我对欧洲的一点理解。但是你如果突然的问我三个城市，佛罗伦萨、布拉格，如果不去伦敦的话，我再想想啊，不加上个法国不太合适。但是法国的话。如果你喜欢红酒的话，去趟那个勃艮地那边，你那边喝点红酒什么的、嗯、啊，在法国的乡村里转一转。就是我对法国的理解呢，我更喜欢法国乡村的那一面，而不是巴黎的那一面。巴黎那一面有点太太汹涌了，太过于的太快速了，太现代了，嗯，而且太危险了，嗯、我在巴黎不知道被偷过多少次啊，这个车胎被扎，身上被偷，然后各种的事儿都、嗯、都都,都细说了，但是。法，如果你你对法国的印象只拿巴黎来概括的话，对法国我觉得是种不公平。嗯，因为法国很丰富，法国人说我们只有一个城市就是巴黎，你不谈这个城市的话，南法的这个海边儿，那个那个那个那个，呃，小村庄很美，然后那个法国中部的那些那个河谷，罗纳河谷呀什么的哈，边上的那个酒庄也很漂亮。勃艮第的那个那个红酒大区也非常值得一看，所以我觉得法国应该在乡村里面转一转，也很美。嗯、对的，不用去城市。嗯、对的，好啊，差不多就是这样
0: 。如果你来欧洲的话，跟我说，我带你们一块儿去，咱们开个车一块儿去玩会儿去好、啊嗯。好啊，好啊，好啊。我我知道欧洲肯定一次玩不玩啊，就是它最好是分成三四次。嗯、你像北欧还有。完全不同的风景，你那个峡湾地带那种，对，是吧？那就不同<对>那个地中海有地中海的美，啊，这个就是聊聊聊聊起旅行，我们应该说，哎呀，这个如果生活不需要这个其他的，呃，这种、嗯、这个世界。就光光喜欢旅行的人，那真的是活多久都<对>这个时间都真的是这样，真的是这样都可以花出去。
1: 我问你个问题啊，国内的城市你去的多吗
0: ？我去的多啊
1: 。OK， 那可能我不行。那你什么时候去的呀
0: ？国内的城城市，你是说中国吗、就是？对啊，中国的各个旅游城市。哦，我我去了非常多。OK， 那你是什么时候去的呢？我在我工作了一段时间之后，就是其实是，嗯、首先我这样子啊，我国内分为风景区和城市、嗯、啊。OK， 城市呢，那就是呃，几乎我们。所有的这些是我工作去的，因为几乎沿海的城市，包括内陆的城市，我们都呃，因为我工作关系嘛，就是各个地方都有去出差呀、啊，或者是开会呀、啊、什么这，这这个是大部分是这么去的。那风景区，我现在说的就是西北部的风景，那是我跟我太太结婚之后去的。嗯，呃，像西藏、新疆。呃，东北的那种，嗯，雪乡，呃，就是这些，呃，这这我都我我我都走遍了，哦，几几乎是都走遍了，<是>嗯，羡慕，因为我对国内的，因为我是念书的时候就出国了，哦，一
1: 出出来了二十年，我回去的话就回去一两个月，也不会太久，嗯，完了那时候也没钱，也没法四处跑，所以就对对国内的旅游反而是去的地方特别少，嗯，所以我现在的旅游清单已经。堆得非常非常满了，然后那个有很多地方还没有去过，所以我得慢慢的去一个一个去实现。对
0: 的，我是很喜欢这种自然景观，因为我最早是，当然是先在国内走。嗯，我的摄影啊，是完全就是买了一部单反，第一次踏上这个旅行之路的时候，我连单反都不会用，一路上就是慢慢的学过去。呃，那。我的感觉呢，就是说，就那时候玩有一种那个时候的这种玩法，因为都是穷游嘛，嗯嗯，我还有一些朋友，他们到现在为止还是保留这种穷游的风格，嗯，但跟欧洲的跟美国的又不一样，就是你你欧洲有穷穷游吗？你说我个人嘛，不不，我就说你欧洲有没有那种。像这种极为便宜的有也有哈，
1: 有有啊
0: ，哦、搭车那
1: 种的，带个带搭车那种
0: 的，对对对，嗯、美国美国就灰狗巴士咯，就是你你如果要要便宜，那就是灰狗巴士，然后住一些便宜的 motel hotel， 但是美国整体来说，就是它的它的费用不高，肯定是低于欧洲的，啊，嗯，嗯呃，但是也没有说东南亚的那种穷游。啊，因为我东南亚也也玩过，也很熟悉。东南亚有那种穷游， <Okay. S 1> 就真正不太花钱的，可以在那边待上几个月。哦
1: ， okay. oh, 我还真没有吧。东南亚我只去过一个越南，待了一个月，其他地方都没去
0: 过。哦，我跟你讲哈、啊，这个我现在因为待在美国待久了，慢慢习惯了这边的一些这种成本啊。
1: 实
0: 嗯。实际上，我那次我就前前一段时间我跑到夏威夷去嘛。上一次去夏威夷，我们是只住在那种岛上啊，就是完全风景。那这一次我是到了哈利路路，就是那个檀香山，就是城市的感觉。哦，的那个感觉就跟第一次去这个夏威夷是完全不同。第一次夏威夷，因为你都是住在那种国家公园里面。那这一次我是住在城市里面，我就想起了什么呢？想起了东南亚，同样的这个景色和玩法。比如说，我们下去去看鱼啊，呃，这个潜水呀、啊，还有吃海鲜啊，啊这些，那东南亚真的是便宜啊，就比美国要便宜不知道多少倍。再加上那个夏威夷又是美国费用最贵的地方，夏威夷什么都贵啊。嗯，但是它的景色、气候就跟东南亚、跟马来西亚。还有这个泰国，很多美国人是住在住在泰国，他老了之后拿美国的养老金就跑泰国生活，那太舒服了。而且东南亚的女生呢，就是对于这种，当然那里有些人是白人，呃，即使是华裔的，说是这个美籍的哦，那那个很受欢迎。所以很多美国的华裔在美国很难找到这个这这个、另一半的，跑到泰国去找。东南亚去找啊 <Okay>、哦，那真的是很舒服，很舒服。嗯，对，东南亚也<德>也很值得
1: 。德国也是，德国这边有不少人就混得不太好，然后就去泰国。对对对，对对呃，那边再找一个陪伴自己的一个人啊，给他花点钱，然后找一点心灵的安慰，这样的、啊、有有不少这样
0: 挺好的，挺好的。呃，我们有的时候放低对于生活的欲望。我现在其实真的，嗯、我跟我太太花钱花的很少。嗯，就是。嗯，小孩嘛，那你反正你现在有这个收入可以支撑他得到一些好一点的教育，那我们就就就就投一点。但实际上如果没有孩子，啊、呃，我们两个对于就物质上的要求其实很低，但是我们可能就会就会说，哎，我们呃老了之后去东南亚，去这种消费低的地方。哦，那这整个人会没有太多的这种压力，嗯、生活的会很舒服，就那种感
1: 觉。嗯,嗯是的，就是其实你有了孩子之后呢，对旅游其实确实是就没那么没有以前那么方便了，对吧？以前呢真的是背包就走，拖着就走。嗯、有孩子之后变成一个全家出游的话，就对你的旅行旅行的这个考虑，你这个方向的考虑就是一个要求啊，你得<对>你得兼顾孩子的需求
0: 。哦，不一样不一样，就是我的摄影作品。嗯都是在我单独出行的时候
1: ，嗯，有了孩子之后
0: 呢，嗯、我单反其实就带的都没有意义了
1: ，嗯，对，而且也出旅游，我觉得其实也是一个自我挖掘的过程，嗯，就是你你像我，我觉得只有我一个人的时候，比如说我我在国内旅游，我喜欢坐那种绿皮车，坐卧铺的绿绿皮车，我觉得很好玩。就是我坐在那个铺上面，然后听着那个咣当咣当的声音，看看人，对吧？然后我觉得这是一个自我发现的过程。你会在这种独自旅行的过程中，哎，有些体会。这个是你身边有其他的朋友的时候所没有的，嗯、就你是没有那种提炼的这个过程。对我个人来说，对我还挺享受一个人去旅行的过程，这种这种这种感觉的
0: 。应该说是这样子，有一段时间我极不适应带着孩子出行，但是现在已经完全。这个摄影，当然现在孩子也大了，我能怎么玩，他们也也能怎么玩，而且玩的比我还那个、
1: 嗯。哎呀，说来说去，难怪咱们是旅游频道的博主呀，一说旅游，说个没完没
0: 了、啊。我最 Beste Gesundheit.、Ah.